0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest. Buongiorno, oggi analizziamo il rapporto sull'indice eh, dei prezzi al consumo negli Stati Uniti di ieri che è stato ampiamente in linea con le aspettative. L'inflazione annuale complessiva si è infatti attestata al 6,5%. E quella core mensile, come previsto, allo 0,3%. Per dare una prospettiva storica al motivo per cui l'indice dei prezzi al consumo di dicembre è stato, in definitiva, un buon report, confrontiamo l'andamento dell'inflazione mensile prima e dopo la pandemia. Eh, Tre punti su questi dati. Nel 2018-2019 le letture eh, mensile eh, dell'inflazione hanno oscillato tra il meno 0,1% novembre 2018 e il più 0,4% marzo 2019 l'indice dei prezzi al consumo core si è mosso in una fascia più stretta ovviamente, da 0, più 0,1 agosto 2018 a più 0,3 gennaio 2018 i picchi post crisi pandemica sono stati raggiunti nel giugno 2022 la eh, valutazione dell'inflazione mensile più 1,3 punti percentuali Nell'aprile del 2021 per il Core più 0,9 punti percentuali. Entrambi sono in calo da allora, anche se in modo discontinuo. Le letture eh, di eh, dicembre, eh, emesse e riportate ieri, sono rientrate quindi nella fascia 2018-2019. La tendenza generale al ribasso dai loro picchi suggerisce che le letture del mese scorso sono sostenibili. Da notare è che sebbene il Presidente Powell si sia concentrato sugli squilibri del mercato del lavoro e sull'inflazione salariale piuttosto che sull'inflazione generale dei prezzi, il rapporto dell'inflazione fa da supporto all'idea che quest'ultima si stia orientando verso gli obiettivi della Federal Reserve. I mercati hanno certamente interpretato il rapporto in questa luce come vedremo nel prossimo argomento seguente sui dati. E Andiamo a vederli questi dati. Come i future sui Fed funds, quindi sui tassi prospettici della Federal Reserve, sui Treasury, hanno reagito al rapporto. In primo luogo ecco le variazioni della probabilità dei Fed funds, quindi dei tassi di interesse della Federal Reserve, Per le prossime tre decisioni del Federal Open Market Committee. Per la riunione del primo febbraio le probabilità di un rialzo di 25 punti base sono aumentate al 96% rispetto al 77% del giorno prima. Le probabilità di un rialzo di 50 punti base sono scese dal 23 al 4%. Per la riunione del 22 marzo le probabilità di un altro aumento di 25 punti base sono salite all'80% rispetto al 66% del giorno precedente. Questo porterebbe. I Fed Funds nella fascia 4,75%, 5%. Dopo queste due riunioni i future danno meno del 50% di probabilità di ulteriori rialzi dei tassi. Guardando alla fine del 2023 ecco le probabilità per i quattro scenari più probabili dopo l'ultima riunione del Federal Open Market Committee dell'anno il 13 dicembre. Fascia dei tassi 4,25% 4,50% al 35%. Ciò implica due tagli dei tassi di 25 punti basi ciascuno nel due, secondo trimestre 2023, fascia di tassi 4,50-4,75%, 27% eh, di probabilità, Fascia 4, 4,25 e 21% di probabilità, fascia 4,75 e 4,50 9% di probabilità. Infine, tre punti sulla risposta del mercato, dei treasury, delle obbligazioni governative statunitense. I rendimenti a due anni sono scesi di 8 punti base, 4,15% il livello più basso dal 5 ottobre. I rendimenti decennali sono scesi di 11 punti base al 3,44% il livello più basso dal 15 dicembre. La differenza di rendimento tra i decennali e i biennali si, anness, si astesta a, 0, a 0,70 punti, in negativo un divario ancora ampio che continua a segnalare che la politica della Fed è ancora molto restrittiva rispetto al tasso di interesse neutrale. Ciò cioè si evince che i mercati esprimono, come anche elencato nel nostro podcast precedente, un elevato grado di convinzione sulla futura politica Della Federal Reserve si aspettano aumenti minimi dei tassi nei prossimi due incontri, poi una pausa e infine tagli dei tassi nel 2023, sempre in questo anno. Come abbiamo notato all'inizio della settimana questa visione è molto lontana dalle indicazioni ufficiali, proprio il mese scorso il comitì, il direttorio ha previsto un tasso a fine 2023 del 5,1%. I funzionari della Federal Reserve hanno ancora una settimana di tempo prima di entrare nel tradizionale periodo di blackout eh, che eh, prelude alla riunione per convincere i mercati che la loro visione dovish è sbagliata, la loro visione troppo ottimistica in tema di tassi. Finora hanno avuto poca fortuna su questo fronte, quindi vedremo se aumenteranno la loro retorica nella prossima settimana. Come ultimo argomento prendiamo le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti che sarebbero state lette sicuramente in tono ribassista dai mercati se il rapporto dell'inflazione non fosse stato eh, buono. Sono state infatti 205.000 nuove richieste iniziali la scorsa settimana, conclusi il 7 gennaio, contro le aspettative di 215 e 206 della settimana precedente. La media un anno delle richieste iniziali è 215.000, il 5% in più rispetto al rapporto di questa settimana, appunto. La lettura delle richieste iniziali di disoccupazione è stata la più bassa dal primo ottobre. Ne consegue che il mercato del lavoro statunitense ha iniziato il 2023 con una nota decisamente positiva. In un contesto di inflazione in un certo senso calmierata, il rapporto ha offerto la speranza che l'economia statunitense possa raggiungere il proverbiale atterraggio morbido con un'inflazione in discesa e un danno minimo o nullo alle condizioni del mercato del lavoro e alla produttività. Siamo cauti su questa idea per le varie ragioni che abbiamo esposto anche nelle nostre, eh, nei nostri interventi precedenti. Cioè, dopo una sfilza eh, di dati e numeri per inquadrare inflazione e eh, mercato del lavoro, diciamo un pochino noiosa ma doverosa per eh, dare un contesto eh, e una spiegazione all'andamento del mercato, delle ultime settimane, andiamo anche a fare riferimento in maniera un pochino più dinamica operativa a quello che è stato il movimento del Nasdaq, ed è perché questo movimento era eh, nelle carte, ce lo aspettavamo. Il Nasdaq è stato statisticamente, è statisticamente ancora molto inipervenduto rispetto allo standard Empur 500, sono tre deviazioni standard sulla base dell'andamento tipico statistico di 100 giorni all'inizio del 2010. Quando il Nasdaq è stato così per venduto alla fine del maggio 2022 è riuscito a fare un balzo del 9% eh, una volta e anche una seconda volta fino a un ulteriore 16% e ce lo ricordiamo eh, a agosto. Questo trade ha funzionato l'anno scorso perché e badate bene, ricordatelo, perché i mercati come adesso si erano convinti che la Federal Reserve fosse vicina alla fine del suo ciclo di rialzo dei tassi. Non era certamente una funzione dei fondamentali delle società tech grow che hanno continuato a deteriorarsi nella seconda metà del 2022. Lo stesso trade si ripresenta adesso, e sta già iniziando a funzionare quindi è una forza relativa di nasdaq rispetto allo standard pool 500 molte cose possono andare storte cambiamenti della politica della federal reserve l'abbiamo ampiamente detto prima annunci rispetto agli utili ma è ovvio che il nasdaq inizia l'anno con molte cattive notizie già incorporate nei prezzi delle azioni e sul supporto di forza relativa rispetto allo Standard Poor's 500 che ha lavorato bene nelle scorse settimane. Noi abbiamo preferito sfruttare questo tipo di sbilancio attraverso l'operazione speculativa annunciata nelle scorse settimane sul Bitcoin che ha raggiunto il suo take profit intorno ai 19.000 dollari di valutazione. Vedremo cosa ci riserverà il futuro. Noi Ci ritroviamo lunedì per ulteriori approfondimenti sul mercato. Un saluto a tutti.